0: Добрый день. У меня в Живом Журнале есть очень старая статья на тему сайтов знакомств, и она настолько популярна, что ее перепощивали различные другие ресурсы. И, кроме прочего, в Яндексе, если набрать в поисковике психологию сайтов знакомств», то эта статья выйдет прям первой в топе, а если в гугле, то, по-моему, там третий. Так вот, я расскажу одну историю, одновременно смешную, грустную и поучительную. Я как-то однажды на сайте знаком зарегистрировал э, женскую анкету. Мне было интересно, э, что будут писать в нее мужчины. Но вообще, что для себя изначально представляют эти сайты, я кратко расскажу. Вообще, это свалка человеческого мусора. Это так называемая площадка для съема, Ну как бы место для рекламы, доска объявлений, место для слива негатива и просто способ убить время или поприкалываться. Ну, это еще может быть такой мир несбыточных фантазий, э, в котором. Некоторые группы людей не стесняются демонстрировать их, потому что в реальной жизни они себя никак не могут в этом проявить, а виртуальный мир со своей анонимностью не содержит никаких ограничений, поэтому там они могут из себя выплеснуть весь тот мусор, который есть в голове. Это место, в котором правит на самом деле фантазия, так называемая иллюзия. По сути, важно лишь то, что каждый человек придумывает себе сам. И в этом, в каком-то смысле, основной наркотик этого места. Так вот, чтобы посмотреть на мужскую часть этого сайта, я создал анкету молодой девушке, ну, я не помню, там в районе где-то 25, наверное, лет. Поставил туда красивую фотографию, но фотография была с некоторым подвохом. Если бы человек, который бы смотрел фотографию, был бы наблюдательным, и умным, то он мог бы заметить, что на заднем фоне, а он такой размытый, да, в режим бакет, так называемый, там сзади будет такой, как бы, трильяж, и на нем фотографии, воткнутые в зеркало, и эти фотографии, если приглядеться, будет видно, что они, что там ни одной русской нет. Вот, Но никто не обратил внимания на задний фон, все смотрели на лицо фигуры и прочее. Заполнил анкету с достаточно таким резким уклоном, с таким вызовом. И думал, что я тем самым отпугну отпугну самую никчемную, самую тупую часть желающих познакомиться мужчин. Но я, конечно, был наивен. Потому что самая никчемная и самая тупая же часть, она пишет в анкету сообщение, даже не читая, что там написано, глянув лишь на фото. Ну ладно. Анкета была создана, и мне начали писать мужчины. Поток сообщений очень быстро увеличивался, я старался, по-первых, отвечать всем позитивно и адекватно, даже не обращая внимания на подробности их анкет. Да какие анкеты? На второй день я как бы я что делал? Ну, вечером там часов в 9-10 я садился за, за эту анкету и начинал с ними общаться, отвечать на их сообщения. Да? Так вот, на второй день в 9 часов вечера, открыв сайт, я вижу, что там у меня 35 неотвеченных сообщений, Начинаю отвечать этим сообщениям, а кто-то отвечает, валятся новые и так далее. Идут переписки, я стараюсь удержать в уме всех собеседников, и о чем ведем с ними речь, это вообще, конечно, очень тяжело. И ближе к 11 часам я обновляю страницу и вижу 42 неотвеченных сообщения. Это какой-то просто кошмар, это ад. Ну ладно, я понимаю, что вроде бы задачка не из легких, трачу на это все вечера в течение недели, в течение которые начинают замечать перемену в своем внутреннем отношении к некоторым моментам. Первое, что, ну, то есть пишут они, да, привет, как дела, чем занимаешься, вот эти вот сообщения все больше мной игнорируются и виснут наглухо в неотвеченных. И авторы, соответственно, тоже. Ну, почему? Потому что слишком примитивно, слишком тупо, неинтересно вообще сразу. Ну вот, дальше, значит, что слово «секс»? которая как бы до начала общения там вызывало какой-то интерес и какое-то относительное там возбуждение, все больше из приятного становится на самом деле тошнотворным, вызывающим неприятие не только как набор слов, но и как само действие. Причина тому вот стадо таких мужчин, которых я э, обозвал тогда членоголовые. Вот почему? Потому что часть из них присылает фотографии своих э, половых членов, Часть как бы пытаются поговорить на эти темы практически сразу. Но практически все из этих мужчин, почему членоголовые, потому что такое ощущение... Что у них вместо, ну так, женщины говорят, да, вместо головы у них член. И вообще такое ощущение, что вся жизнь и вообще все в их сознании крутится вокруг их члена. И продолжая эту мысль дальше, можно сказать такое ощущение, что они пытаются вот на этом своем члене э, всех как бы это, покрутить, да, всех вертеть. Еще часть из них э, пытаются э, предложить сразу сделать куни. Э, Все больше выделяются из этого потока мужчины, которые явно видно, что они из мест лишения свободы все меньше при общении с этими людьми вообще всеми становится интересных собеседников. Я сначала удивлялся вот этой тупости куни-маньяков, те, которые сразу предлагают вместо какого-то нормального общения встретиться, и он хочет это сделать. Но казалось бы, что стоит прикинуть вообще обычно нормальным мужчиной, познакомиться с девушкой, ну, пообщаться, встретиться, познакомиться поближе, пройти все необходимые элементы для того, чтобы в конце концов с ней уже перейти к интимным отношениям. Ну, и уже когда дело до этого и дойдет, ну, пожалуйста, делай, да, вот то, что ты хотел, то самое. Казалось бы, да, чего проще, но нет. Они так не хотят, они хотят прям сразу, э, без вот этой всей прелюдии, вот этого всего. Я долго как бы не мог понять, почему они так делают. Вот, и причем что их же девушки, как правило, все посылают сразу куда подальше. Вот, и понял потом, что им интересен не столько этот процесс, сколько элемент неизвестности. То, что они это делают не кому-то именно знакомому, а вот как раз незнакомому человеку. То есть, это своего рода такие извращенцы которые где-то в каком-то смысле похожи на те, которые там в парке демонстрируют свои гениталии. То есть для них важно не столько демонстрировать гениталии, сколько получить обратный отклик, вот э, как бы элемент э, вот этого возмущения и эмоции. То есть они идут не за этим, они идут за какими-то особыми эмоциями. Да? То есть такие вот адреналиновые, так скажем, экстремалы. Ну и вот, осмысливая вот это все, я набрел на первый парадокс, что вот если бы я был бы вот той самой девушкой и пришел бы на этот сайт вообще хотя бы за сексом, то чем больше бы я выбирал себе партнера, тем меньше было бы у меня на самом деле шансов. А учитывая манеры многих, то желание вообще очень быстро само улетучивается, глядя вот на все это убожество вот этих пишущих, моральное и физическое при этом вот это убожество, при этом позиционирующих вот этих мужчин себя как альфа-самцами. Yeah. <laughs> на самом деле, чем меньше из себя представляют вот эти подобные мужчины, тем больше они из себя ставят. Я хочу сделать маленькую ремарку, что действительно на сайтах знакомств на самом деле, как бы, ищут мужчины разных категорий, разных возможностей, разных статусов и прочее, прочее, но, как ни странно, в большинстве их объединяет вот этот примитивный шаблон, вот это такое тупое следование какому-то алгоритму, который некоторые называют букетно-конфетные отношения, да, и женщины соответственно, очень быстро видят, что то снова э, идет стандартный подкат. Моя супруга знала про вот эту мою забаву, я ей как бы рассказывал, что я провожу вот такой эксперимент, собираю статистику, мне просто интересно мышление людей и большинство, и так далее. Вот, она интересовалась, как идут дела, я ей как бы пересказывал какие-то интересные особенности из общения, и все вот это. И первое время она лишь ухмылялась, вот слушая все это, но на исходе второй недели она признала, что у меня открылись некоторые женские секреты на основе некоторых выдв, которые я тогда сделал. Итак, первое. Нормальных мужчин не только на знакомствах, но и вообще в обычной жизни очень мало, тем более свободных. Второе. Нормальный мужчина в принципе не будет свободным и не может быть свободным, потому что ему нужна семья. А раз ему нужна семья, то он создаст ее сам. Создаст и будет в ней жить, и будет ее сохранять, поддерживать и так далее. Он найдет себе сам женщину и все организует. А если вдруг что-то не заладится, если уж не дай бог, он останется один, то он заново начнет и снова это создаст. Поймать момент, когда нормальный именно мужчина холост, тем сложнее, чем больше его возраст. Холостяки за 30 лет, это уже в каком-то смысле, вы уж меня извините, мужчины, это в каком-то смысле все-таки, наверное, диагноз. Как бы это ни называли, почему? Да потому что такие мужчины либо нафиг никому не сдались, либо им никто, скорее всего, не нужен. Они просто живут для себя. Но казалось бы, зачем действительно вот этот городить весь огород, когда покушать где, ну я уж условно скажу, там когда-то там общался с одним человеком недолго, я когда попал к нему домой к мужчине и говорю, а что ты как ты живешь, лежу у тебя все тут порядок и везде, он говорит, да, у меня говорит одна приходит, убирается, другая приходит, готовит Значит, третья там еще что-то делает. Я говорю, а вообще как бы как женщина это интересуешься? Он говорит, конечно. Он говорит, у меня есть три женщины, они по очереди приходят. Вот они для секса, вот это для уборки, третья для готовки и все у него хорошо. Ему не нужна семья, он так живет, понимаете? Вот так у вот человека устроился. Я его не осуждаю, каждый имеет право на свой выбор. Дальше. Третье. Что думают женщины еще о мужчинах? Они думают, о боже, какая тупость. Вот именно это думает девушка о большинстве пишущих ей, вот этих таких называемых альфа-самцов, а не то, как они про себя думают, о боже, какой мужчина. Можно даже составить какую-то условную пропорцию из тех мужчин, которые писали. Можно отбросить сразу две трети, это просто, вообще просто. С, о них даже говорить не о чем. До 20% вообще с ними вообще можно как-то переписываться и хоть о чем-то говорить. 5-7% можно долго переписываться и достаточно интересно. Ну, 3-5% действительно э, интересуют и прям вот прям очень интересуют как личности и как мужчины и так далее. И вот только где-то примерно от 1 до 3% мужчин, с которыми появляется желание вообще познакомиться в реальности. На самом деле. Я, конечно, понимаю, что вроде сам как бы не дурак, и требования у меня может быть такие, но, понимаете, перелопатив не одну сотню анкет, собираешь статистику и понимаешь, что это так. Все вот эти переписки опустошают душу. Общения вроде бы очень много, а толку никакого. Второе, что учитывая пропорции указанных выше, ситуация все больше меня огорчает. Третье, что от слова «секс» уже реально тошнит и реально ничего уже не хочется. Четвертое, что из нескольких самых лучших кандидатов я не могу выбрать одного, потому что, учитывая, что мы общаемся с ними виртуально, они для меня мало чем друг от друга отличаются. Почему? Да потому что ведут себя примерно они в переписке схожи заочно, пишут схожи, какие-то модели общения и подкатов схожие. да, То есть ну как можно их друг от друга отличить? Да практически никак. И вот что делает переписка. Она убивает больше, чем создает. И главная мысль. Если бы я относительно, так представим, да, вот они все примерно одинаково выглядят для меня заочно. И если я э, отношусь к ним, э, вот к этим кандидатам, заранее относительно схоже, одинаково, то каким образом я среди них могу себе кого-то выбрать? И вот тут у меня появляется ощущение, что меня начинает как бы тянуть к тому кандидату, с которым мне, наверное, все-таки выгоднее встретиться. Да? То есть при общих равных я выбираю более комфортного, более выгодного. То есть получается это того, у кого лучше материальное положение, у кого больше возможностей. Через некоторое время я дошел до понимания, что масса предложений, вот от этой огромной масса, убивают спрос. Что мужчины сами развращают девушек. Сами пишут кучу девушек одно и то же копепастом, да, практически убеждая каждому, что она типа там самая единственная. Рассказав вот об этих открытиях своей супруге, я узнал, что вообще на самом деле так оно все есть и даже хуже. Побывав в шкуре, вот э, в шкуре виртуальной девушки, так называемой вот этой красавицы, необделенной интеллектом, я понял, что вызывает у девушек раздражение мужчин, что бесит, от чего вообще тошнит. У меня была знакомая э, красивая, умная молодая женщина, у нее был ребенок после неудачного первого брака. Она очень хотела найти себе мужа и создать семью. Она делала красивые фотографии и была даже топ на этом сайте знакомств по фотографиям. Но все как-то у нее не складывалось, не получалось. А мне моя вот эта анкета уже была неинтересна. Я все, что хотел, уже из нее выжил и получил. Поэтому я предложил вот этой знакомой свою помощь в поиске мужа, обосновав это тем, что на сайте у меня очень много поклонников. И они каждый вечер ждут меня с нетерпением. Я как только появлялся, они тут же мне писали, о, привет, я тебя так ждал, наконец-то ты пришла, там, давай мы с тобой пообщаемся, давай начинали выгружать свой день и так далее, и так далее. Так вот, значит, я и сказал, что среди вот этих вот, как бы с кем я переписывался, есть вполне такие интересные кандидаты. И предложил ей что делать, что я даю ей логин и пароль к этой анкете, и мы по очереди с ней общаемся, то есть то я, то она, но ей, как бы я сказал, ты смотри, о чем я, то есть прежде чем общаться с человеком, ты почитай переписку, чтобы включиться, да, и, соответственно, продолжай как бы на той же волне, чтобы он не видел разницы. Вот И какое-то время мы общались так попеременно. да, То есть, то она с этим человеком, то я с этим человеком, и он не понимал, что происходит, ну и как бы все дальше и дальше, все глубже он затягивался вот этот водоворот в этот омут, и постепенно, когда мне уже стало интересно, она уже полностью перехватила инициативу, я вообще забросил эту анкету и сказал, вот тебе логин, пароль, меняй их и делай дальше, что хочешь, только единственное, ты мне потом сообщи результат, что там будет. Ну, ладно, короче, и какое-то время она мне, значит, звонит и говорит, слушай, что делать, как бы, фотография в анкете, в твоей, говорит, не, не моя же, говорит, как быть, вот я очень там серьезно с одним человеком уже, как бы, общаюсь, вот, и он как бы, вот что ему сказать там же не я, я говорю, ну, слушай, ну, ты вообще бы топ-красавица на этом сайте, ну, то есть, там у нее своя анкета была другая, ну, говорю, ну покажи все свою фотографию, ты же ему нравишься как человек, он тебя уважает как личность, наверное, он примет вот эту разницу фото, потому что, ну, ты не намного хуже вот этой, Ну, ладно, думаю, посмотрим. Значит, она звонит, говорит, все нормально, он все принял, все хорошо. Ну, и вроде бы все спокойно. Через месяц звонок. Она не то что рыдает, она просто ревет белугой и чуть не в крик. Я говорю, что случилось? Представляешь, говорит, тот мужик, говорит, он холостой вообще из другого города, очень серьезный человек. Вот, у нас столько общего, мы так прекрасно общались. У нас вообще вот не только на сайте, а последние недели по телефону разговаривали. Да у нас говорит, практически вообще любовь была. И я, говорит, пригласил его в гости наконец-то знакомиться. Вот, и говорили, что приедет он в пятницу, я, говорит, с понедельника готовилась, сходила на маникюр, педикюр, парикмахерскую, купила новое платье, да даже интимную, говорит, стрижку сделала, всю неделю дома наводила марафет, даже обои поклеила в прихожей, накупила всякой, наготовила вкуснятины, ребенка нашла, куда отправить с ночевкой, мы, говорит, с утра с пятницы ему по телефону говорили, что он после работы ко мне приедет, вот, а после пяти часов его телефон вдруг стал недоступен. Он уже, говорит, неделю недоступен. Его, говорит, анкета с сайта удалена. Я не знаю, что мне думать. Может, он погиб? Что с ним случилось? Спрашивает меня, что ты думаешь? Вот что ей ответить? Я ей говорил, что сайты знакомств это помойка. А те, кто там ищут счастье, несчастные бомжи. Надо относиться к этому как к развлечению, как к какой-то доске объявлений. Прочитал, посмотрел, забыл. Либо как к игре, но ни в коем случае не серьезно. Она удалила оттуда анкету, через некоторое время нашла себе мужчину, вышла замуж и живет теперь, как она хотела. А я хочу сказать, что м- в обществе все достаточно просто, однообразно, схематично и все идет по таким, как бы, накатанным сценариям. И когда э- понимаешь, насколько вот со стороны смотришь на это и понимаешь, насколько это примитивно, насколько тупо и убого выглядит вот это все то совершенно по-другому начинаешь как бы и относиться к людям, и общаться с людьми, и находишь э, правильные, наверное, более правильные слова, более нужные какие-то алгоритмы э, подачи информации. Для чего это нужно? Для того, чтобы, во-первых, разобраться, во-вторых, понять, сделать выводы, на основе выводов принять какие-то решения и совершить какие-то действия. Подобная статистика ну, никому не повредит, никому не помешает. И поэтому, если кто-то из мужчин хочет себе э, найти какую-то женщину, условно, то я рекомендую сделать именно это. Посмотреть сначала э, на вот эти знакомства глазами женщины. Может быть, тогда адекватности среди вот этих мужчин станет больше. И, соответственно, ну, счастливых пар станет тоже больше. Спасибо.